0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des questions les plus difficiles qui nous est posée depuis plusieurs années. Que faire d'eux Que faire des islamistes Et c'est l'une des questions que pose aussi celui qui va nous accompagner ce soir, l'écrivain algérien Kamel Daoud. Que faire des islamistes Les tuer, les jeter à la mer, les ignorer, les convertir, les assimiler Nous en débattrons dans la deuxième partie de l'émission. Au moment où le procès des attentats du 13 novembre s'intéresse au processus de radicalisation des accusés, dont Salah Abdeslam, qui devrait être entendu par la cour cette semaine. Mais pour commencer, donc Kamel Daoud, un intellectuel qui continue à interroger l'histoire, la mémoire, les traces laissées par la guerre d'Algérie des deux côtés de la Méditerranée, 60 ans après l'indépendance de son pays. C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec, bien sûr, Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir, Médale. Très Salut. heureux de vous retrouver ce soir. Et j'allais dire qu'on commençait la semaine euh, en beauté avec Kamel Daoud. Bonsoir, merci d'être avec nous.
1: Bonsoir, et merci à vous.
0: Bah, je vous en prie, on est ravis de, de vous recevoir. Euh, journaliste devenu l'un des écrivains et intellectuels algériens les plus respectés. Vos écrits, vos prises de position euh, sur le pouvoir algérien, sur la place de l'islam, sur la montée du fanatisme religieux provoquent le débat, alimentent très souvent la réflexion. Et euh, ce sera certainement encore euh, le cas euh, ce soir. Que faire des islamistes Vous avez posé cette question il y, a, il y a quelques années. On va en débattre ce soir parce qu'on y est confronté ici en France euh, avec celles et ceux qui sont déjà installés avec nous sur ce plateau. Néga bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, avocate, vous défendez notamment l'un des accusés euh, du procès des attentats du, du 13 novembre et euh, vous l'avez dit je crois au début du procès, euh, il faut défendre l'indéfendable justement au nom du droit. On va en parler tout à l'heure. Mathieu Delaus, journaliste, grand reporter bonsoir. à Lops, Bonsoir. Euh, spécialiste de la radicalisation depuis plusieurs années. Vous suivez évidemment de presse-procès euh, des attentats du 13 novembre. Et votre dernier livre, on en avait parlé ici, La Chambre des coupables, publié chez Fayard, posait la question de la justice face aux djihadistes et la question de ce qu'on appelle les sortants, euh, c'est-à-dire euh, ceux qui vont finir par sortir tôt ou tard de, de prison. Euh, bonsoir Olivier Vanderheugen, merci d'être euh, venu ce soir. Vous avez euh, vous témoigné la semaine dernière lors de ce procès euh, cité comme témoin de la défense. Euh, vous êtes philosophe de formation euh, et vous avez été pendant six ans, je crois ça un acteur sept de ans. Sept ans acteur de terrain euh, à, à Molenbeek, donc l'une des communes de Bruxelles, directeur du centre d'action sociale de Molenbeek, d'où venaient euh, des membres du, de ce fameux commando du 13 novembre. Et puis anne clémentine Larocque, bonsoir, merci d'être là, chercheuse en géopolitique en sciences po. Euh, spécialiste de l'idéologie euh, islamiste. On avait parlé sur ce plateau de votre livre « Le trou identitaire euh, » publié euh, au PUF, dont le titre euh, suffit aussi à, à raconter la thèse euh, « La mémoire refoulée des mercenaires de l'islam euh, ». Mais d'abord donc, Kamel Daoud, c'est assez rare de vous avoir d'abord ici euh, à Paris, sur un plateau de télévision. Euh, vous habitez toujours euh, à Oran, votre ville d'Oran euh, en Algérie, euh, malgré la pression, malgré les menaces qui peuvent euh, surgir plus ou moins fortement euh, est-ce que vous avez l'envie, le, le désir toujours aussi fort de rester, de, de, rester, de rester vivre là-bas
1: Pression, c'est pour tout le monde. Menace, euh, je pense que c'est pour tout le monde. Euh, oui, mais je préfère ne pas en faire le centre de ma vie. J'ai une réflexion indépendante vis-à-vis -vis de. De, de l'inquiétude et de la peur, et aussi vis-à-vis -vis de l'orthodoxie, des, des courants de pensée euh, dominants en Algérie, ailleurs, etc. Donc, si c'est euh, juste d'être libre, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont plus malassés que moi. Euh, une femme qui ose affirmer sa liberté en Algérie, euh, choisir son vêtement, choisir sa jupe ou sa robe, elle a beaucoup plus de, de problèmes que moi, personnellement. Donc, mmh. gardons mesure. Maintenant. Euh... Comment vivre avec tout ça Je pense qu'il faut continuer à réfléchir sur sa condition et surtout affirmer euh, sa singularité. Mmh. Je pense que si ce que je dis souvent provoque autant de réactions en Algérie ailleurs, c'est parce qu'on ne permet pas qu'il existe une subjectivité, une singularité qui s'exprime et qui ne soit pas un petit peu dans les courants dominants habituels, surtout dans un pays décolonisé, euh, où la tradition c'est d'en vouloir à l'ex-colonisateur ou d'être toujours dans l'anachronisme, dans le, la rétrospective, dans le retour au passé.
0: – Et est-ce qu'il euh, y a aussi l'idée chez vous que l'une des conditions pour pouvoir continuer à critiquer justement euh, le pouvoir algérien, la société algérienne, c'est de continuer à vivre là-bas Vous seriez peut-être moins libre de critiquer si vous habitiez à l'étranger peut-être – Non, je ne pense pas. D'abord c'est un choix de
1: vie de rester. Euh, je pense qu'il y a autant de courage euh, dans, dans le choix de partir que dans le choix de rester. C'est des, des raisons intimes pour chacun. J'aurais voulu peut-être partir, mais je serais obligé d'emporter la moitié du pays avec moi pour <rire> vivre à l'aise, pour ne pas me sentir amputé, pour ne pas me sentir coupable. D'autres qui sont partis ne sont pas plus lâches ni plus courageux que moi. C'est un choix euh, individuel que l'on fait. Je n'ai pas à juger des, euh, des choix des autres. Maintenant, euh, les critiques du pouvoir. Quel pouvoir Est-ce que c'est le pouvoir politique Le pouvoir euh, des courants dominants euh, en Algérie Parce que le décolonial et le, le L'inculpation de la France pour tout ce qui passe en Algérie, chez les élites même opposantes, c'est aussi du pouvoir. Mmh. La parole, elle est rendue difficile en Algérie parce qu'il y a des courants dominants. Les islamistes monopolisent l'islam et ne vous laissent pas parler de, de religion ni d'islamisme ni d'islam. Ce que vous appelez le régime et le pouvoir monopolisent l'histoire de l'Algérie, donc toute la mémoire de décolonisation et donc vous empêche d'avoir un avis sur, sur l'État présent, mais aussi ceux qui, re, ce que, ceux qui se revendiquent du, de, 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 de l'opposition ou du projet mmh. démocratique, eux-mêmes ne savent pas être libres, eux-mêmes ne tolèrent pas la pluralité, ni la différence, ni la critique, ni l'autocritique. Mmh. J'ai eu affaire autant à, à, au régime euh, qu'aux au islamistes, mmh. Que, mmh. Que, que, que ce qui se présente aujourd'hui euh, comme, comme des porteurs de l'idéal ou du projet démocratique, qui en réalité n'existent pas encore en Algérie. Mmh. Donc, euh, le souci, ce, ce n'est pas pouvoir, euh, critique du pouvoir, c'est être libre et
0: les gens qui n'acceptent pas la liberté en face de vous, quelle que soit leur, euh, leur appartenance ou leur famille politique. Alors si vous êtes à Paris euh, aujourd'hui, c'est parce que vous êtes à, à partir de demain, euh, au cœur d'une magnifique exposition, pour le coup, euh, à, à l'Institut du Monde Arabe, aux côtés du photographe Raymond Depardon. Euh, ça s'appelle Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019. Il y a aussi ce livre magnifique, pour le coup, livre d'exposition, Son œil dans ma main, qui est publié par, par Barzac et par les éditions Images Pluriel, euh, Et c'est toute la force de l'exposition, d'ailleurs, euh, Camille, euh, 60 ans après, les accords d'Évian, euh, demander à un écrivain algérien qui est né plusieurs années, après, euh, après l'indépendance, après la décolonisation, d'écrire sur des photos d'un Français qui, lui quand il avait 18-19 ans, bah, était en Algérie pour, pour prendre ces photos justement historiques.
2: Exactement, et ça donne un, un dialogue qui est très riche et en même temps très, très subtil, très nuancé entre vos textes, Kamel Daoud, et ces images de, de Raymond Depardon euh, qu'on n'avait jamais vues exposées en France. Alors 1961, l'année où elles sont prises, c'est l'année où tout commence à basculer pour l'Algérie, c'est l'année où les, les négociations pour l'indépendance qui déboucheront l'année suivante euh, commencent. Et donc en 1961, Depardon, à 19 ans, euh, il est envoyé couvrir cette actualité à la fois en Suisse, euh, où commence euh, à s'organiser une délégation algérienne qui organise des conférences, des rencontres avec la presse étrangère, où les, les négociations d'indépendance commencent. Et puis aussi, euh, directement, euh, à Alger, euh, où pour quelques mois euh, encore euh, continuent à cohabiter ces deux mondes, euh, les colons français et euh, les algériens, qu'on voit se croiser sur les photos. C'est un peu comme voilà, deux mondes qui se croisent, mais qui ne se regardent jamais vraiment, c'est assez fort. C ces photos, elles témoignent vraiment de la fin d'une époque, et elles sont mises en regard avec d'autres une photo beaucoup plus récente, 60 ans plus tard ou presque, euh, prise par De Pardon en 2019. Alors cette fois-ci on est au moment euh, du Irak, donc ce moment de, de, de ce mouvement de protestation, de contestation euh, qui va aboutir sur la chute euh, du, du président Abdelaziz Bouteflika. Cette photo-là, elle est prise dans votre ville, euh, à Oran. Euh, et, et, et Raymond De Pardon a vraiment un souci de photographier cette jeunesse algérienne euh, d'aujourd'hui. Et donc, comme le disait Karim, c'est ce dialogue entre euh, un photographe français qui a été témoin de cette année 1961 sur le territoire algérien et vous, l'écrivain algérien qui est né en 1970, donc une petite décennie plus tard, qui n'avait pas connu cette époque. Et dans l'un de vos textes, vous, vous posez cette question qui, qui m'a interpellée. Vous vous demandez qu'est-ce que je ressens, moi, décolonisé, quand je contemple une photo de cette époque, de ce passé qui, sur injonction, a été décrété contemporain pour toujours alors, est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question
1: Au début, pour l'histoire, quand Raymond Pardom m'avait contacté un petit peu pour, pour ce projet-là, j'avais dans l'idée de refuser. Parce que je, je ne me sens pas ni décolonisé, ni colonisé. Franchement, je suis né bien plus tard. Et je suis... Personnellement fatigué, qu'à chaque fois qu'il y, qu y a quelque chose euh, autour de la mémoire en France, par exemple, je reçois des coups de fil des journaux anglo-saxons pour me dire Mais monsieur Daoud, qu'est-ce que vous en pensez Comme si je venais de finir la guerre ou comme si j'avais participé à la guerre. J'ai toujours eu envie de dire que je suis vivant, que je suis maintenant, que, euh, que même si l'Algérie n'est pas contemporaine aux yeux du monde, qu'elle est toujours ramenée à son passé, c'est que moi je suis vivant et ce n'est pas ma faute. Donc au début c'était ça. Mais par la suite je me suis dit Pourquoi pas Si, euh, et Raymond de Pardon m'avait encouragé dans ça, si. On accepte que je commente, que je vive, que je me promène dans l'univers de ces photos avec ma subjectivité. Si, si je dis ce que j'en pense, est-ce que j'en suis capable Un Algérien qui est né dix ans après, euh, après l'indépendance, vous savez, à partir de l'école, vous êtes conditionné à penser à réagir à. On n'est pas euh, éduqué à regarder ces photos librement. Mmh. Vous mettez une photo de la décolonisation, de la colonisation face à un algérien, ils se sont obligés d'être dans le... de reprendre un petit peu le récit national, etc., très manichéen. Et là, je voulais faire acte de subjectivité, acte de littérature et acte de liberté. Et l'une des phrases à laquelle je tiens le plus dans cette expo, elle euh, fait partie du texte long, c'est pour dire que c'est pour moi, il est essentiel que je me libère des libérateurs. Ouais, c'est la phrase la plus forte. Hein, euh, oui. Je crois que ces oui, gens-là qu sont morts. Mais... je crois que ces personnes sont mortes pour que moi, je sois vivant, oui. pas pour que je, sois, je les imite dans la mort. Et ce droit de vie, ce droit d'être contemporain du présent, c'est un credo pour moi. Parler du présent, et cela dérange beaucoup de pouvoir. Quand vous sortez de la doxa du décolonial actuellement en Algérie, vous êtes attaqué, vous, voulez être, vous êtes un traître, vous êtes euh, un agent de la France, vous voulez avoir des papiers, etc., et, et, et les gens ne comprennent pas votre souci de singularité et de, et de présent. Donc, je voulais voir et être capable de voir ces photos pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des, des scènes de complexité et non pas des scènes de, de récit national.
0: Justement, la, la photo qu'on qu a vue, on voyait ces trois femmes algériennes avec deux femmes françaises, je crois que c'est trois et deux, euh, côte à côte. On va, on, on va, on va la remettre, ces photos-là, par exemple, dans... Elle va arriver ici sur l'écran, s'il vous plaît, sinon on peut pas la voir. Euh, voilà. Elle raconte quelle complexité, selon vous D'abord, vous devez dire, je dois en parler avec ma subjectivité. Oui. C'est-à-dire qu'il faut accepter de voir, pour vous, Algérien euh, né dix ans après la décolonisation, que. Ben, ces femmes vivent dans le même pays, se croisent, il y a une forme d'altérité euh, qu'on ne veut plus voir aujourd'hui. C'est quoi, quoi votre subjectivité sur cette image, par exemple
1: ah, Elle est plusieurs. Je peux, je peux réfléchir sur le haïk, par exemple, sur le, sur le blanc du voile. Il me dit que euh, ce, ce voile-là, qui était à l'époque une tradition plus ou moins, est-ce qu'on le voit maintenant avec nostalgie en disant que nous étions comme ça Mais est-ce que lui-même, ce, ce, cette forme de voile n'est pas une... Une, une violence qui a été faite et qui est maintenant sublimée comme faisant mmh. partie d'une sorte d'identité. Je peux le voir aussi comme euh, un moment de rencontre entre de, deux communautés, deux vies, de généalogie, qui ne se rencontrent pas beaucoup là sur ces images, je, là. Je, je sais, ouais. mais ils sont dans le même espace. Ouais. Ils sont dans le même espace. Donc, euh, ça me restitue toute la complexité de ce moment-là. Il n'y avait pas les Algériens d'un côté mmh. et les Français de l'autre côté, absolument. Il y avait une complexité humaine. Il y avait du déni, de l'ignorance, on se tournait le dos, mais on était obligé de s'asseoir sur le même bon public. Ce que je veux dire, je ne veux pas plaider pour une époque que je n'ai pas... Connu, mais je veux dire que juste, j'ai envie de la regarder autrement. Tout en étant algérien, j'ai envie de regarder, de commenter ces photos comme si j'étais euh, japonais. <rire>
3: Alors, vous êtes vivant et c'est tant mieux, Kamel Daoud. Vous avez dit tout à l'heure que vous témoignez pour l'intensité du présent que vous nous communiquez, mais il y a un côté immémorial dans votre démarche. D'ailleurs, à, à plusieurs instants, en, en faisant ce dialogue, comme l'a si bien dit euh, tout à l'heure Camille, il y a de la philosophie et de la poésie. Et vous dites à plusieurs reprises « je suis un revenant ». Il y a un côté, vous êtes porteur aussi d'une histoire immémorielle, que vous nous communiquez par la profondeur de vos mots et par la densité du temps, par la possibilité de trouver une mémoire commune. Je ne dis pas forcément entre les Algériens d'aujourd'hui et les Français d'Algérie, mais en tout cas, vous êtes le petit-fils de Kateb Yassine, vous êtes peut-être le petit-fils aussi d'Aïssa Jebar et de tous ces gens-là. Qui
1: sont morts.
4: Euh... Oui, ils sont morts. <rire> Mais, et vous, euh, vous
3: êtes vivant.
1: D'accord, je l'espère. En tout cas, euh, ce que je voulais dire, vous avez raison de dire que je suis porteur de cette mémoire, mais je suis aussi porteur de la révolte contre cette mémoire-là. J'ai écrit dans, dans ce livre-là des textes qui partent. D'abord, j'ai inventé une sorte de, de faux entretien entre Kamal Daoud et Daoud Kamel. Oui. C'est le texte politique. C'est dire à ces gens-là, laissez-moi vivre. Vous, on, on peut se partager le pays. Vous êtes mort pour ce pays. On vous donne la moitié, c'est-à-dire les timbres, l'argent, l'effigie les places publiques, mais euh, vous ne laissez les montagnes, les plages, le corps, etc. Je passe à un deuxième texte que vous citez, euh, oui, je suis en revenant. Mais pourquoi je suis en revenant Parce que quand vous venez au monde dans un pays où euh, la gloire est donnée aux morts, le corps est celui des morts, euh, l'épopée est, est celle des morts, vous, vous vous sentez né redevable, en même temps, vous êtes dépossédé. Nous ne possédons rien quand on, quand on vient au monde après l'indépendance. On a le sentiment qu'on est des, des sortes de, de sans-logis qui sont des squatteurs d'un pays qui n'est pas à nous. Qu'est-ce que nous possédons qu Qu'est-ce qu qui est en notre nom, nous Tout est au nom des morts, les rues, la gloire, euh, comme je disais tout à l'heure, les places publiques, le récit national, la mémoire, tout leur appartient. Qu'est-ce qui m'appartient à moi Et finalement, on se retrouve dans une situation d'inversement spectaculaire. Ce sont les morts qui sont vivants, pleinement vivants, et moi qui suis le nouveau-né, moi je suis déjà un revenant. Moi je suis déjà un fantôme qui n'a pas de corps, qui n'a pas de possession. Mais y a le, temps.
3: le temps est très important à l'intérieur des commentaires et du dialogue que vous faites avec Raymond Depardon sur les images. Je voulais, je voulais montrer cette image qui, à mon avis, est une des plus fortes de cette exposition. On y voit un homme seul sous la pluie et vous écrivez, Kamel Daoud, cet homme ne refuse pas seulement le temps qu'il fait, mais le temps lui-même. C'est pour ça que je parle de poésie politique et et de quelque chose qui nous appelle à la nécessité de vivre notre présent avec
1: intensité La politique étant ce qu'elle est, moi je plaide avec vous pour une poésie politique, franchement, <rire> pour, pour, pour sauver le monde. Mais c'est vrai que pour cette photo, elle est frappante. Parce vous, que vous dites que celle qui, qui vous fascine le plus. Exactement. C'est un homme qui est dans le déni. Et ça arrive souvent, euh, je l'avais remarqué en Algérie, dans les moments de rupture politique, ou de, de grande rupture d'histoire, on est dans le déni. C'est-à-dire... Que la pluie tombe ou pas, moi je refuse. Moi je suis dans mon itinéraire habituel. Je fais mes courses, peut-être, je vais au bar, euh, je prends mon verre, mais je refuse le temps. Et, mmh. et c'est assez frappant. C'est l'image, c'est-à-dire, on aurait pu parler de manifestants euh, en train de brandir des, des slogans pour dire non à ceci ou non à cela. Là, on est sur pense... un homme
0: euh, français euh, d'Algérie qui ne veut pas
1: rentrer. Qui ne veut pas rentrer. Et qui est dans le déni du, de, 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 de la fin d'une époque. C'est ce que je trouve génial, c'est vraiment ce qu'il a, a su capter ça. Mm -hmm. Il a su euh, dire les choses sans être amoindri par l'actualité, parce que l'actualité, elle est brève, elle disparaît. Et là, il a gardé autre chose. Mm -hmm. C'est du rush magnifique et, et, qui, et qui fait sens. Euh,
0: Est-ce que ça veut dire que ce que vous dites... Euh c'est difficile à dire pour un Algérien, être capable de dire que cet homme, qui était donc un colon, euh, alors on ne sait pas depuis quand il était là, depuis quelle génération il était, euh, de dire que cet homme euh, bah, a cette douleur de rentrer en métropole. Bien sûr, je crois que c'est difficile. Nous Algériens, nous sommes conditionnés à ne pas
1: être libres et avoir le culte de la liberté et de la libération. Vous prenez le régime, il est angoissé, il ne sait pas être libre, il ne sait pas imaginer l'avenir, il imagine le passé, le remake du passé. La France, l'ennemi éternel, donc on, fait, on refait, et on refait encore la guerre à la France parce que ça donne du sens. On est dans une sorte de guerre de libération imaginaire qui dure depuis 60 ans. Vous prenez les opposants à ce régime-là, ils se revendiquent tous des fondateurs du FLN, ils veulent tous rejouer le, le, le récit national. Et pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer l'avenir, ni à être libres dans leur propre imaginaire. Donc on est dans ça. Et quand vous n'êtes pas éduqué à la liberté, vous n'êtes pas éduqué à la liberté du regard et du commentaire. C'est-à-dire, euh, la première réaction, c'est de dire « celui-là, c'est un Français sous la pluie, ça ne me concerne pas. C'est quelqu'un qui a perdu, qui ne le sait pas, ça ne me concerne pas. » Eh ben, au contraire, ça me concerne. C'est toute la complicité de l'histoire algérienne qui a été évacuée par un récit manichéen et qui est là, qui a été captée, capturée par Raymond Depardon mmh. et que j'essaie de regarder au-delà de mes conditionnements. Mmh. C'est ce que je voulais dire, regarder en étant
0: japonais tout en étant algérien. Ça vous inspire les, les uns les autres, Anne-Kamotil Narok
5: Par rapport au trou identitaire justement, euh, que j'évoquais dans mon livre, justement, moi je parle de ceux qui sont d'origine maghrébine et qui n'arrivent pas à se défaire du fantasme qu'ils ont, d'une mémoire qui, mmh. qui leur a été... Légués de manière plus ou moins consciente. Euh, et en fait, on, on le voit bien, en tout cas, chez ceux justement qui adhèrent à cette idéologie, que ce soit des islamistes, je dirais, frères musulmans, salafistes, ou des djihadistes, l'idée, c'est quand même de rejouer quelque chose euh, pour retenir dans le monde présent, quelque chose qu'ils imaginent du, du monde passé. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, en les écoutant. Et quand on vous écoute, c'est tout à fait ce qu'on ressent. C'est-à-dire que vous, vous êtes peut-être resté là-bas, mais pour ceux qui ont justement immigré... Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas réglé non plus par rapport à cette, à cette question-là.
1: Je pense qu'elle est encore plus accentuée lorsqu'on ne vit pas le pays. Ouais. Le pays fantasmé ouais. est encore plus présent que le pays réel. Et on n'a pas les, le, le moyen de le déconstruire. Ce que vous dites, je pense, à mon humble avis, je ne suis pas spécialiste, c'est autant valable pour la séquence islamiste radicale, mmh. mais aussi pour le populiste. Ouais, je crois sûr. que ouais, cette angoisse-là, l'angoisse angoisse de la vérité, euh, la vérité ne se déploie que lorsqu'on a peur du temps. C'est-à-dire de l'assumer tel qu'il est ouais, maintenant. Est Alors on reconstruit euh, l'Amérique du passé, la France des, 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 des Trente Glorieuses, le califat. On, 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 le califat et on revient. C'est ouais. le temps la plus grande en grosse. Ouais. Finalement le populisme ou le radicalisme c'est une machine à remonter le temps. Bien et on est, on est dans ce, ce, ce rapport euh, de sublimation de ce qu'on n'a pas. Mm -hmm. Vous savez qui me parle le plus d'Algérie avec euh, le plus d'intensité, le plus d'exclusion par rapport à moi, le plus de, de violence et d'agressivité Souvent, c'est des Français d'origine algérienne qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie. Mmh. Je crois qu'il faut, euh, pour tout politique, euh, un grand politique, un grand populiste ou un grand euh, chef, de, un gourou de secte, on sait très bien qu'il faut deux choses. Il faut le paradis après la mort, il faut un pays magnifique avant, dans la mmh. et, et Il faut de l'un de ça et de l'au-delà pour pouvoir construire... de de, de la radicalité, comme, comme, comme vous l'appelez.
0: Vous parliez des Français d'origine algérienne, donc, donc ceux qui vivent ici, euh, en France, euh, Anne-Clémentine Larocque. Euh, la jeunesse algérienne, celle qui a fait le Irak, euh, elle n'entend pas cette phrase que vous dites. Euh, je veux me libérer des libérateurs. Euh, je ne suis pas sûr. Parce que vous, vous dites aussi qu'au début, vous y, avez, vous y avez cru à ce mouvement, à ce Irak, au début. On en avait même parlé ensemble. Donc Vous voyez même en, en photo dans les rues d'Oran, je pense, oui. euh, avec un immense sourire aux lèvres, ce qui n'arrive pas, pas tous les jours. Euh, et... Et aujourd'hui, on vous sent un peu déçu, pas dé, dire désabusé, mais que cette jeunesse euh, n'ait pas su se libérer justement euh, des grandes figures du FLN de l'indépendance.
1: Non, pas uniquement des grandes figures. De, je pense que c'est une jeunesse qui n'a pas su, parce qu'elle n'imagine pas l'avenir, qui n'a pas su avoir son propre imaginaire de l'avenir. Donc quand on ne sait pas être un héros, on redevient le héros qu'ont été nos parents. Donc il y a eu ce moment de bascule. Je n'ai pas été déçu par ce que vous appelez le héros, je n'aime pas ce mot. J'ai été Pourquoi, déçu. – C'est un peu fétichisant, un peu, mmh. un peu, on a l'impression que c'est une danse libanaise plutôt que… <rire> – On
0: dit quoi Révolution euh, euh, Révolte
1: Je préfère soulèvement, soulèvement, soulèvement c'est quelque chose plus tulérique okay. plus… Euh, et, et donc je pense que ce mouvement, au début, a atteint mmh. ses objectifs. Mmh. Le souci, c'est qu'il fallait une traduction politique. On ne peut pas, faire, euh, euh, on peut pas euh, créer du changement uniquement avec des slogans, avec des marches. Mmh. À un moment, il faut aller dans un sens, il ne faut pas aller dans tous les sens. Donc ça n'a pas été dit, le mouvement a été pris en, en otage par les identitaires, par les islamistes… Par le régime, par, par beaucoup de monde, et par des, une opposition qui n'a pas su justement proposer quelque chose. Les gens sont rentrés chez eux parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on marchait. Bouteflika en prison, enfin il a été démis. Le gang autour de lui a été, euh, ils ont été tous euh, emprisonnés. Donc moi je me rappelle très bien de, 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 de personnes de troisième âge qui me disaient dans le village. Mais maintenant nous marchons. Pourquoi ouais. Un soulèvement au, à partir du moment où on n'arrive pas à le résumer en une seule phrase, il est fini. Ouais. Il faut à, tout au plus trois mots. Donc, euh, ça, ça c'est important. Donc, je n'ai pas été déçu par le soulèvement. J'ai été déçu par ceux-là même qui n'ont pas su en faire quelque chose. – Une traduction politique. – Une traduction politique, une négociation, euh, une construction. Mmh. Euh, et donc, nous, avons, nous, nous sommes actuellement en Algérie piégés entre un régime qui ne sait pas quoi faire et donc qui rejoue un petit peu la guerre à la France et, 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 et les, et les de dossiers de mémoire. Hein. Et, et nous avons affaire à avec euh, euh, entre ce régime-là et une opposition qui, elle-même, ne sait pas être cho autre chose qu'un pouvoir sans pouvoir. C'est-à-dire, à partir du moment où ce pouvoir va, euh, par exemple, partir, c'est une opposition qui va tomber, parce qu'elle s'adosse à ce pouvoir-là, parce qu'elle n'a pas d'autre projet que celui, celui de le contester. Et cela peut convaincre des intellectuels, des gens comme vous, comme moi, etc., mais les gens qui sont des pères de famille, les mères de famille, ils ont besoin de quelque chose de plus concret. Mmh. Entre la démocratie et la sécurité, les gens choisissent la sécurité. Ce n'est pas flatteur pour, euh, mmh. pour l'idéal révolutionnaire, mais la réalité, elle est là. Mmh. Une très belle phrase de Michel Tournier, que j'admire beaucoup, qui disait, euh, grosso modo, dans une prison, certains voient les barreaux, d'autres voient la toiture. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose de très important. À, euh, mmh. Pourquoi je, 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 je tiens à rappeler ça Parce que euh, j'avais remarqué que dans les médias français et occidentaux, si l'exotisme a été partout combattu, il subsiste dans le traitement médiatique, politique des pays du Sud. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on est dans le triptyque très facile, l'opposant magnifique euh, martyr, le dictateur à lunettes noires assis sur un char et un peuple victime. Ce n'est pas, mm. pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on s'oppose à un régime qu'on est démocrate. Mm. Ce n'est pas parce qu'on à un régime ou qu'on subit un régime qu'on est démocrate. Et puis le projet démocratique, ça se construit.
0: Mm.
1: Euh, on ne peut pas demander la démocratie maintenant en Algérie en étant euh, 25 chats. C'est un projet, c'est comme vouloir... Euh, installer une usine de, 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 de puces ou de... de, de je ne sais pas, de, de micro-ordinateur dans un village où le plus instruit, c'est quelqu'un qui, qui mmh. sait à peine construire un mur. Mmh. Une démocratie, ça se construit. Et c'est ce que ne veulent pas comprendre mmh. beaucoup d'opposants en Algérie maintenant.
2: Mmh. Et, et justement, à propos de cette, cette absence, en tout cas cette question du, du projet politique, du, du, du soulèvement pardon, de 2019, dans les photos de Raymond Depardon qui ont été prises en 2019, il y a quelque chose qui est particulièrement frappant, ce sont les sourires des, mmh. des jeunes qu'il prend en photo. Mmh. Et, et cette exposition, donc, enfin, dans l'exposition, on peut voir un petit film où vous dialoguer avec Raymond Depardon et vous lui dites que enfin vous le félicitez d'avoir su capturer ses sourires pour deux raisons. Alors la première, c'est que vous dites qu'un Algérien ne sourit jamais à un Français qui les prend en photo pour des raisons historiques qu'on comprend tous. Et la deuxième, c'est que vous dites justement qu'il a capturé cette joie, peu cette douceur de, de vivre, on va dire, très méditerranéenne, très algérienne. Et, et, et ce que vous dites, c'est que ça, ça se donne rarement à voir parce qu'en Algérie, on sait définir la liberté mais on ne sait pas définir le bonheur.
1: C'est tout à fait pas uniquement en Algérie. Je pense que c'est un syndrome qui touche tout le monde qu'on appelle arabe, que vous appelez arabe. Les seuls qui définissent le bonheur sont les islamistes pour le moment. Mm. C'est eux qui vous disent euh, euh, qu'est-ce que l'orgasme, euh, comment la après la mort justement avec la mort en sursis, mm. euh, qui définissent quelque c'est quoi la jouissance, etc. Mais les élites laïques entre guillemets progressistes ne, ne savent définir. La colonisation et la décolonisation, mais pas le bonheur. Et à force, c'est ennuyeux. Euh... – C'est les
3: femmes qui sourient dans les photos de Depardieu. – Exactement,
1: ouais. j'allais dire ce que, à, propos, à ce propos, c'est que d'abord, Raymond Depardon a su capter ça et le provoquer, parce qu'il est très difficile d'abord d'aller en Algérie et euh, de prendre des photos en Algérie. Et il a su désamorcer cette sorte de méfiance, parce qu'il est dans, le, dans la capture, dans le vif, dans le Mais grâce à
3: sa femme, Claudine Nougaret, qui
1: Exactement. est une Exactement. photographe. – Exactement, et, et d'un autre côté… Euh, ce que, que j'aime dans ces photos, c'est que ça me pose, ça m'interroge sur une chose. Est-ce qu'on peut être algérien et heureux Parce que généralement, quelle image vous avez de l'Algérie C'est celle de la guerre. Nous sommes un produit dérivé de la guerre. Soit euh, vous avez euh, les images des opposants, soit ceux des jeunes d'une jeunesse oisive, qui, euh, oisive qui, qui, qui attend son tour pour partir en Europe. Mmh. Mais il y a quelque chose de plus scandaleux que ça. Il y a des êtres vivants. Et, et il y a des gens qui sourient. Je ne dis pas ça pour plaider la cause d'un régime, ou etc. parce que tout est surpolitisé en Algérie, mais il, il est effectivement, la beauté, c'est comme l'eau. On a beau la stopper, le corps, c'est comme l'eau. Ça fuse, ça, ça arrive à se montrer d'une manière ou d'une autre. Il y a cette photo-là que je trouve mais admirable, mais, mais vraiment, ça, ça, ça renvoie à cette question-là que, que, que je viens d'évoquer, qui est très camusienne. Est-ce qu'on peut être algérien et heureux à la fois et vivant,
0: j'ajoute. Et c'est votre cas, je, je vous rassure. Euh, on parle depuis tout à l'heure de, de la guerre d'Algérie. C'est peut-être
3: de... pour ça que vous continuez à vivre dans votre pays. C'est parce que vous y êtes heureux. À cause de la douceur et de la beauté de cette terre. Et...
1: Pour ne pas attirer le mauvais œil, je ne dirais pas que je suis heureux. Mais je le suis. Euh, <rire> mais ceci dit, un pays, c'est quoi Ce n'est pas une appartenance. Un pays, c'est quoi Ce sont mes enfants, les gens que j'aime, les gens qui m'indiffèrent, mes amis. La beauté
3: de la lumière.
1: Et mes adversaires aussi. Parce qu'il me donne du sens. Donc, tout cela, c'est un pays. Et je suis très méditerranéen. Au sud de la France, je ne me sentirais pas exilé. Au nord, si. Donc, ah. c'est un, un, un peu pour ça. Et puis, encore une fois, je le redis, il faut avoir un énorme courage pour s'exiler. Pas uniquement pour rester.
0: On parle depuis tout à l'heure du poids euh, sur les épaules de la société algérienne, du poids de cette guerre euh, d'indépendance de 1961-62 euh, qui empoisonne euh, toujours, selon vous, la, la société algérienne. Ça vous a pas échappé. Ici en France, euh, cette mémoire, elle est aussi au cœur des débats politiques. Et plus que jamais, d'ailleurs, en, euh, en cette campagne présidentielle, euh, cette élection qui aura lieu dans deux mois est marquée par toutes les discussions, les débats autour de la mémoire de la guerre d'Algérie. On poursuit la discussion euh, avec vous, Kamel Daoud, après le mail de Pierre-Michel.
6: Acte de repentance ou impénitence, la guerre d'Algérie mêle parfois déni personnel et inconscient collectif.
4: Il faut une relation saine, débarrassée des courbettes mémorielles de la repentance. C'était le 26 mars
6: 1962. Étonne Étonne Rue d'Isly à Alger, l'armée française ouvrait le feu causant la mort de dizaines de partisans de l'Algérie française.
7: Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République.
6: Il y a dix jours, Emmanuel Macron reconnaissait cette tuerie, les injustices et les drames subis.
7: En métropole, le drame fut passé sous silence.
6: La fusillade d'Isli, mais aussi le massacre d'Oran.
7: Ce massacre, lui aussi, doit être regardé en
6: face... Un geste de repentance en cohérence avec la politique mémorielle d'Emmanuel Macron sous sa présidence.
8: Une première sous la Ve République, le chef de l'État s'est rendu sur l'un des lieux d'exaction du 17 octobre 1961 où plusieurs manifestants algériens furent
3: jetés dans la Seine.
4: On peut assumer ou refouler. Emmanuel Macron se... Euh se confine en repentance, en disant permanence que la, la, la colonisation a été un crime contre l'humanité, etc.
6: Pour Éric Zemmour, la France n'a rien à se reprocher.
4: Je ne me repentirai de rien.
6: Pour la colonisation, mais aussi pour les exactions. Ne pas s'excuser parce qu'il fallait bien riposter. On n'a rien fait de mal. c'était légal. Ne pas se réconcilier avec l'Algérie parce que l'Algérie ne veut pas de réconciliation.
4: Nous laissons le gouvernement algérien appuyer sur cette plaie <coughs> purulente en permanence en nous demandant une repentance.
6: Ce serait moins un problème d'action passée que de ressentiment actuel.
4: Je crois, je crois, aux inconscients collectifs.
6: Repentance d'un côté, envie de vengeance de l'autre. Selon Éric Zemmour, si la France doit reconnaître une erreur vis-à-vis -vis de l'Algérie, c'est plutôt d'avoir laissé entrer ses immigrés.
4: Des millions de gens qui été colonisés par la France et qui, peu ou prou, en voulait à la France de les avoir colonisés.
6: Grand refoulement versus grand remplacement.
0: Bon, vous voyez, on n'est pas libéré non plus de, de, de cette histoire. Euh, Kamel Den, vous avez écrit sur Eric Zemmour dans, dans Le Point, vous êtes chroniqueur pour Le Point. Euh, C'était Zemmour, un président algérien, je crois, le titre de, de cette chronique. Je ne sais pas si ça lui a plu ce, ce titre, mais en tout cas, euh, vous écriviez Zemmour incarne un condensé de contradictions, euh, et notamment celle-ci. Zemmour incarne la lucidité entre de mauvaises mains et l'audace malsaine qui oblige à se frotter les yeux pour l'affronter. Vous parlez quand même d'une forme de lucidité. Laquelle Je pense que, d'une manière
1: ou d'une autre, peut-être, même s'il ne le voulait pas, il, il, il balise maintenant le débat politique il, qui était soporifique en France. Il le réveille, il, il pousse à se poser les vraies questions en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au lieu d'être dans le déni ou dans le romantisme ou, ou le déni romantique plutôt, euh, il, il pousse à se poser les vraies questions. Je pense que c'est un électrochor pour la classe politique. Il réveille. Mmh. Mais en même temps, ce qu'il dit, je me suis amusé à le décrire comme algérien parce qu'il est plein de contradictions, parce qu'il mmh. est, il est descendant d'immigrés lui aussi, parce qu'il a une histoire algérienne, parce qu'il veut une chose et son contraire. Euh, donc, euh, c'est un peu, je ne sais pas si euh, ça va plaire aux Algériens, ni à Zemmour, ou, ou ne pas plaire aux deux, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui pousse à, à réfléchir. J'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, que beaucoup de Français l'écoutent Quasiment pour euh, comment dire pour se faire peur, pour se faire peur, pour se réveiller. Euh, C'est une sorte d'électrochoc. Donc euh, on l'écoute. C'est quelqu'un euh, qui veut quelque chose de mal, mais en, mais en parlant bien de ce qui ne fonctionne pas, comme beaucoup de populistes. Les islamistes en Algérie, les populistes aux États-Unis, en France ou euh, ouais. avec Orban, on ne peut pas leur, euh, leur nier euh, un, un talent. C'est celui de parler bien du mal. Toujours. Ils savent identifier, ils savent appuyer là où ça, ça fait mal. En, en termes de fiction, ce sont des véritables antagonistes qui savent euh, distinguer en vous ce qui ne fonctionne pas. Mais En même temps, dès qu'ils ont le pouvoir, qu'est-ce qu'ils en font Une épopée personnelle, quelque chose qui leur est propre, ils détruisent ce qu'ils touchent. Donc, pour moi, c'est une... assez amusant. On peut les écouter, on peut se remettre en question, on peut se poser les bonnes questions, on peut leur euh, voler quelques mots, quelques
0: phrases, mais pas les élire. Après, la grande question, c'est est-ce que ce type de propos a des conséquences euh...
2: Bah, en tout cas, euh, on en a peut-être vu les traces euh, ce week-end. Alors, de, devait être euh, érigée et inaugurée une, une statue en, en mémoire de l'émir Abdelkader ce week-end à Amboise, en Indre-et-Loire. Donc l'émir Abdelkader, rapidement, euh, c'est une figure de la résistance algérienne à la colonisation française au 19e siècle, qui a ensuite été euh, emprisonnée pendant quelques années à Amboise, donc en Indre-et-Loire, euh, et qui est ensuite devenue un, un symbole du, du, du dialogue interreligieux. Alors cette statue, c'était l'une des propositions du rapport Stor qui a été remis à Emmanuel Macron justement pour œuvrer à la réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie, euh, sauf qu'elle a été vandalisée euh, ce week-end à quelques heures de son inauguration dans la nuit de vendredi à samedi, elle a été détruite on va voir l'image sur toute sa partie euh, inférieure euh, ça, ça montre bien finalement Kamel Daoud que cette question de la mémoire franco-algérienne du côté français non plus elle n'est pas du tout... tout pas,
1: pas, absolument pas, bon, pour cette statue euh, c'est quand même assez euh, je vais parler, euh, enfin, citer quelque chose qui, qui, qui n'est pas extraordinaire, c'est que on a moins parlé de son installation que de sa destruction. Mmh. Euh, si vous prenez la presse islamiste en Algérie, elle a beaucoup parlé de sa destruction. Mmh. Parce que tout le monde s'arrache un petit peu les, euh, ce qui ne fonctionne pas pour en faire euh, des arguments pour son propre discours. Je, je ne pense pas que, euh, que la chose soit aisée en France, qu'on puisse avancer un petit peu dans, le, dans, dans de, un champ de facilité. Euh, moi, je suis très macroniste sur la question de la mémoire. Je crois que c'est le président qui a fait le plus de pas dans ce sens-là par rapport à d'autres. Mais là où je diffère avec lui, ou avec beaucoup, je ne crois pas que la réconciliation soit une affaire bilatérale. Je crois que la réconciliation, c'est un projet euh, propre à soi. C'est comme lorsque vous vous séparez dans une relation. Vous vous reconstruisez par vous-même. Vous reconstruisez votre propre autonomie. S'il y a réconciliation, il faut plaider pour le bénéfice local en France et un bénéfice local en Algérie. Après, la, la, comment dire, les deux points vont se rejoindre dans une relation ou deux, mais ça arrivera tôt ou tard. Mais engager, hypothéquer la, la, la réconciliation par la réaction de l'autre, c'est faire le jeu des gens qui ne l'acceptent pas en disant écoutez, on fait ça, ils ne l'acceptent pas. On fait ça, ils ne l'acceptent pas. Sachant que aussi du côté algérien, Beaucoup de gens ne veulent pas la fin de la guerre. Vous imaginez Si on ne fait plus la guerre à la France, qu'est-ce qu'on va faire On va s'ennuyer. On a besoin des déserts des tartares et des tartares à l'autre bout. Donc, il est essentiel. Je me rappelle un moment de New York Times qui m'appelait pour me dire « Monsieur Dawood, le rapport Stora, vous pensez qu'après les, les excuses de Macron sur l'affaire Rodin, etc., il y aura une réaction positive ?» J'ai dit « jamais ». Et les Anglo-Saxons ne le comprenaient pas. Mais on ne veut pas la fin de la guerre on est obligé de faire la guerre. Il y a un ministre médiocre en Algérie qui avait cité cette phrase en plein, plein Parlement. Euh, la France est l'ennemi éternel. Mais effectivement, c'est ça. On ne peut avoir de l'éternité que tant que la France est éternelle comme ennemi. Donc, on est, on est dans ça. Donc, c'est difficile de part et d'autre. Mais il faut engager le chemin de la réconciliation d'abord avec soi-même et pour le bénéfice de son propre pays. Au bout vous... du champ, si les deux se rejoignent, bah,
0: tant mieux. Mais si les deux ne se rejoignent pas, faisons-le quand même. Exactement. Et vous dites euh, cette phrase, hein, à quand l'indépendance affective de l'Algérie C'est une phrase euh, ça, je je trouve trouve euh, très, très intéressante. Je,
1: je trouve extraordinaire en Algérie, c'est que, que euh, les islamistes sont contre les laïcs, qui sont contre les progressistes, qui sont contre les communistes, qui sont contre le régime. Mais il suffit que Macron dise une phrase et tout le monde s'unit pour faire le même communiqué. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et avec les mêmes mots. Finalement, ce qui nous divise, c'est l'Algérie. Ce qui nous unit, c'est la France. Et ça, tant qu'on n'a pas construit une souveraineté émotive en Algérie, quand on n'est pas indépendant à l'intérieur de soi-même, moi, je viens en France, je me sens égal aux Français. Je n'ai aucun complexe. Au contraire, je m'amuse. J'écris, c'est ludique pour moi. C'est un pays que j'aime et j'avoue et j'assume cet amour pour ce pays-là, pour cette culture. Et je n'ai aucun complexe. Je n'ai pas fait la guerre, je n'ai pas à refaire la guerre. Donc, tout ça pour dire qu'il euh, faut qu'en Algérie, qu'on arrive à une indépendance. Il suffit que vous passiez un documentaire sur l'Algérie euh, fait par des Français, et c'est l'explosion euh, de réaction diplomatique même. Il suffit que moi, je passe dans votre émission maintenant, et demain, vous allez voir sur les réseaux sociaux, je vais être lynché. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant, donc on est toujours dans la dépendance. C'est une histoire d'ex qui se surveille du coin de l'œil.
0: Mais aussi,
3: ça serait bien d'avoir une souveraineté émotive en France.
0: Oui, je crois, ouais. je crois. Je crois. Kamel Daoud, je le disais tout à l'heure euh, en vous présentant, et on va glisser vers, euh, vers, la, vers la deuxième partie. On a euh, récemment redécouvert, parce que le texte n'est pas nouveau, mais il est, il est ressorti euh, au, au mois de janvier, on a découvert l'un de vos textes publiés il y a, il y a deux ans, euh, où vous posiez la question que faire d'eux que faire, de, que faire des islamistes L'Algérie a dû se poser la question, évidemment, après la, la guerre civile, après les années 90. Et nous, ici en France, on se pose la question, peut-être assidûment aujourd'hui, et peut-être encore plus depuis le début du procès euh, des attentats du 13 novembre 2015. Que faire de ceux qui sont aujourd'hui l'incarnation du mal absolu On en débat tous ensemble, juste après la preuve par trois signé Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise à Paris et dans laquelle il y a Grantin, une salle d'audience. La salle d'audience du palais de justice de Paris où depuis cinq mois se déroule le procès des attentats du 13 novembre.
5: Les victimes aujourd'hui elles sont là parce qu'elles ont besoin de comprendre en fait comment cet attentat a pu avoir lieu.
8: C'est la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, avec plus de 1700 partis civils.
7: C'est aussi l'occasion pour notre justice de réaffirmer qu'elle fonctionne avec un
1: certain nombre de règles qui distinguent la civilisation de la barbarie.
8: Un procès pour l'histoire où de nombreuses questions doivent être élucidées. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand e une foule. Le tribunal de Paris qui chaque jour fait salle comble et où depuis plusieurs semaines le procès interroge les racines de la radicalisation des accusés. C'est un moment fondamental et ça peut expliquer pour certains d'entre eux la raison qui a pu les pousser à effectivement s'endoctriner. La radicalisation et la menace terroriste qui en découle est très élevée en France. Pourtant les solutions restent encore à trouver. On a essayé, il y a eu des centres de déradicalisation mais vous ne pouvez pas déradicaliser quelqu'un contre son gré Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une ombre. L'ombre de la radicalisation qui pèse aussi sur ces femmes françaises parties faire le djihad en Syrie. Des femmes et près de 200 enfants enfermés dans ces camps syriens.
2: Je vais rentrer en France, j'ai ma famille et j'ai envie de reprendre ma vie et j'ai envie de, de réparer mes erreurs.
8: Elles seraient au moins 80 à attendre d'être rapatriées en France pour être jugées et pouvoir reprendre leur vie. Une photo, trois détails et une question. Que faire des islamistes et des djihadistes
0: Alors, vaste question, mais, mais le débat nous intéresse beaucoup. Euh, C'est une question à la fois passionnante et un peu déconcertante, il faut bien le dire. Euh, Mathieu Delahouse, euh, vous qui suivez le, le procès des attentats euh, depuis le début, euh, est-ce que ce procès permet euh, d'apporter, selon vous, un, un élément de réponse Ah oui, là, très nettement,
7: il apporte plusieurs réponses. Euh, les trois photos qu'on voyait à l'instant me faisaient penser à à ce qu'on essaie de faire parfois quand on est chroniqueur judiciaire. Chroniqueur judiciaire, c'est de prendre des grosses problématiques et de les mettre dans des petites boîtes. Mmh. Euh, là, on a une grosse problématique avec le 13 novembre. On est dans une grande boîte. On est très nombreux euh, tous les jours. Mais on avance sur plusieurs questions. Celle des victimes, dont, dont on pourra mmh. parler bien plus tard. Celle de l'histoire, dont on pourra parler bien plus tard. Mais sur celle de la radicalisation, on avance, mmh. On avance, mais avec des moments de tension euh, infinie. J'écoutais ce que vous disiez euh, tout à l'heure sur euh, l'ennemi éternel la question algérienne, elle n'est pas du tout dans le procès du 13 novembre. Elle, elle n'appartient pas à cette histoire-là, elle n'est posée par personne. Simplement, elle est une l'une des toiles de fond, l'une des toiles de fond multiples qui est évoquée par rapport à l'Europe, par rapport à la France, par rapport à la Belgique. Et en revanche, sur quoi on avance C'est sur cette articulation que certains voulaient impossible. Certains voulaient poser une forme, sans jeu de mots, par rapport aux, aux journalistes. Ils voulaient former une forme de zone interdite mmh sur le procès, qui n'aurait pas dû évoquer les liens entre religiosité, radicalité, euh, euh, djihadisme et terrorisme. Pour l'instant, on l'expertise. On ne sait pas ce qu'on va en sortir, mais on, a, on arrive à avoir ces réponses sur aussi ce chemin impossible vers la violence, puisqu'on arrive à avoir des chemins très linéaire, mais la plupart des accusés ont des chemins extrêmement désordonnés et très difficiles à, à comprendre.
0: C'est l'interrogatoire des accusés euh, qui a commencé en gros depuis le début du mois ouais. de janvier, mmh. euh, qui, qui, nous, qui nous pousse à, à sortir selon vous d'une forme de déni dans lequel on, certains voulaient rentrer si je vous comprends bien.
7: Le déni il est devenu impossible à partir du ouais. moment où euh, les accusés se sont exprimés et on leur a posé euh, des questions. Le, le déni, ça aurait été de ne pas euh, vouloir euh, leur demander individuellement quel était leur chemin et de coller deux cauchemars qui pesaient sur ce procès, c'était ceux des idéologies euh, sur la radicalité de la violence, la radicalisation de la religion, mmh. et de ne pas entendre individuellement ce qu'ils voulaient nous dire. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on les a entendus, on n'est pas forcément avancé sur des réponses simples, mmh. mais on les a entendus sur le fait qu'ils ont construit soit leur conviction du djihad, soit pour ceux qui sont passés à l'acte et qui ne sont plus là, leur passage à l'acte violent, euh, par un salmigondi euh, totalement euh, effrayant, qui n'est dû finalement qu'en partie euh, à la religion, mais qui est due à, à une avancée sans aucune euh, liberté de regard que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple.
0: Dégaré, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en tant qu'avocate, je précise, de, de, de l'un des accusés Est-ce que vous ressentez la même chose que Mathieu Delahousse on, est, on a été obligé de sortir depuis allez, trois semaines maintenant d'une forme de déni dans laquelle certains voulaient nous enfermer. Vous diriez quoi, vous
9: moi, contrairement à Mathieu, j'ai le sentiment que plus ça avance et plus on a des questions qui se, qui se présentent à nous. Euh, on en a parlé la semaine dernière avec euh, cette histoire de la radicalité. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, j'ai besoin de connaître la définition de la radicalité parce que c'est un terme, une notion qui rentre dans la qualification qui est reprochée à, à, à mon client, qui est d'ailleurs reprochée à tous les accusés, sauf un, à savoir l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, qui... Euh, et euh, qui réprime toute aide apportée à une personne dont on, ignorait la, dont, dont on ne pouvait ignorer la radicalité. Mmh. Euh, C'est la première partie de l'infraction. Et donc, il faut euh, absolument qu'on s'accorde sur un consensus euh, de la radicalité et qu'ensuite, on puisse comprendre quels sont les signes extérieurs de la radicalité pour savoir si euh, les accusés étaient en mesure de déterminer qu'une personne qui les aidait euh, était radicalisée. Mmh. Et là, je m'aperçois qu'on a une qu'on qu qu se heurte à cette définition-là Est-ce que la radicalité, c'est une forme très rigoriste de la pratique religieuse Est-ce que c'est quelque chose qui englobe en elle-même l'ultra-violence ou pas Est-ce qu'il y a une, un, un risque d'amalgame entre la radicalisation, la radicalité et la dangerosité, le risque de passage à l'acte tout, tout ça, ce sont des, des interrogations qui, qui demeurent
0: qui demeure. Anne-Clementine Larocque, puis euh, Livan de Reagan.
9: Oui, alors c'est vrai que la radicalisation c'est un
5: processus, donc manifestement c'est compliqué pour les gens de comprendre exactement euh, ce qui sous-tend ce processus, qui euh, en fait, dans la tête de certains, peut être vu comme un processus très rapide, alors qu'en réalité, il se joue des choses bien plus profondes chez les individus, hein, quand on regarde justement l'histoire, l'histoire de la famille, les non-dits dans la famille, et puis une offre idéologique qui arrive. Et je pense qu'aussi, dans le procès, si je puis me permettre, d'extérieur, effectivement, le terme d'idéologie politique ne revient pas assez. On est soit sur la religion, soit sur la radicalisation. Or, l'idéologie politique, c'est l'idéologie islamiste. C'est une idéologie. Mmh. Il faut redéfinir ça aussi, je pense, enfin, de, de mon point de mmh. vue, dans les débats. Alors, il y a des experts qui sont intervenus pour le faire, mais il ne me semble pas qu'on entende assez l'idéologie dans ce, dans ce que je vois du procès.
0: Mmh. Olivier Van comment est-ce que vous... – Vous regardez cette discussion, vous qui avez travaillé sur le terrain pendant 7 ans, centre d'action sociale de Molenbeek, vous avez côtoyé beaucoup de jeunes radicalisés. Justement, c'est quoi votre réponse à vous
10: ?– Je pense qu'il faut faire le deuil du profil type du radicalisé. D'ailleurs ici, on voit qu'au niveau sémantique, on a un vrai problème puisqu'on parle de radicalité. Alors ce concept n'a jamais été utilisé, si ce n'est depuis les Gilets jaunes, selon moi, on a parlé de radicalisation violente, de radicalisme. On parlait de Salmi Gondi, mais on a, au niveau sémantique, on a, on a un vrai problème. Et donc, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au-delà euh, de l'idéologie, et moi, je préfère parler de violence politique ou d'extrémisme violent que de radicalité ou de radicalisme, on a également des éléments environnementaux qui ont pu permettre d'expliquer qu'à Lunel, à Trapp, et à Molenbeek, un ouïe djihadiste a pu se constituer. Mais il ne faut absolument pas faire l'économie, et c'est sans doute ça que le procès devra démontrer, des éléments biographiques qui font qu'une personne peut s'insérer dans un processus qui va conduire ou non, hein, parce que des personnes peuvent sortir du processus, vers euh, l'attentat terroriste.
0: – Est-ce que les personnes sortent du processus, justement, vous qui les avez euh, côtoyés avant, euh, enfin, parfois pendant leur séjour en prison, à leur
10: sortie ensuite, euh, parce que c'est une question que, que tout le monde se pose, pour le coup en Alors, tout cas tout dépend de ce que vous appelez comme processus. Sortir du processus idéologique, à partir du moment où la liberté de pensée est absolue, ça semble impossible de répondre négativement ou mmh. positivement à votre réponse. Mmh. Oh, à votre question, pardon. Par contre, si on parle du processus d'engagement dans une action violente, là, je pense effectivement, on peut clairement euh, identifier des facteurs protecteurs ou des facteurs de retrait d'un processus d'action violente. C'est toute
5: l'action des médiateurs du fer religieux, d'ailleurs, en détention, c'est d'essayer justement de travailler les concepts, les fantasmes et les mots utilisés par ces, ces détenus euh, pour les amener vers quelque chose de plus clair c'est-à-dire que se sortir de l'idéologie pour aller plus vers le religieux éventuellement. Par exemple a, bah Par exemple, vous avez, je me souviens d'une jeune Belge qui s'appelait Sophie, mais qui s'appelait Iptissem, dont je parle dans le, dans le livre, qui euh, aujourd'hui est Sophie. C'est-à-dire qu'elle a mm. euh, voilà, commué sa cause, elle est allée en, en Syrie, elle est revenue, etc. Elle a eu un procès en Belgique, hein, attention. Mm. et effectivement, aujourd'hui, elle est devenue Sophie, comme certains euh, tendent à l'être.
0: Sophie, c'est-à-dire avec une Sophie, pratique C'est mystique. C'est un rapport, mystique. Mystique. Mystique,
5: oui. un rapport oui. direct à Dieu qui, justement, euh, ne sous-entend pas qu'il y ait des hommes pour expliquer ce qu'il faut penser.
0: Ouais. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Mathieu Delaouze. Est-ce que ce, est-ce que ce procès, il y a un débat en France depuis plusieurs années maintenant entre des, des chercheurs, d'un côté radicalisation de l'islam, de l'autre islamisation de la radicalité. Euh, est-ce que ce procès commence à nous, à nous, d'abord, est-ce que on sortira de ce procès en se disant ben, les deux sont possibles à 50-50 ou à 60-40 Voilà. Est-ce qu'il faut forcément faire un choix entre les deux
7: Ces deux épines qui ont été enlevées du procès par le fait que les deux principaux tenants de cette thèse ne viennent pas finalement y témoigner, mmh. je pense personnellement mais c'est uniquement mon observation que c'est un bienfait pour le procès ça, ça a vidé un abcès mmh idéologique purulent qui aurait finalement conduit à un affrontement. Qu'est-ce mmh. qu que c'est qu'un qu procès, pardon, c'est de regarder pourquoi les gens basculent. C'est un balcon sur la société. Pourquoi individuellement ils ont basculé d'un côté ou de l'autre et pourquoi on, ils sont passés euh, à, à l'action Je pense qu'on ne l'aurait pas vu avec un prisme idéologique précis. On l'a vu avec des itinéraires et pour répondre à votre question, on terminera ce procès comme on a terminé tous ceux qu'on a pu explorer devant la 16e chambre, par exemple, correctionnelle, en se disant qu'il y a à une multitude de passages d'action, mais qu'il ne faut pas rester prisonnier d'une vision peut-être trop romantique en se disant, mon Dieu, ce ne sont que des critères sociaux, des critères personnels qui les font basculer. On a vu, avec notamment l'un des accusés à ce procès, et on a vu à certains procès euh, en, en correctionnel, des djihadistes qui étaient poursuivis pour ça et qui étaient convaincus de, 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 de leur combat. Ils n'étaient pas dans une radicalisation par accident, si je puis dire. Ils étaient convaincus. L'un des accusés avait, avait 13. Dit moi s'il y avait là, un, un pays où je pouvais aller, si j'étais libre, où il y aurait la charia, euh, j'irais. On a eu tout un débat avec euh, la question du rapport aux femmes au moment de la, la maternité. Est-ce qu'on peut choisir pour sa femme un gynécologue obstétricien, homme ou femme Ce sont des critères qui, ceux-ci, sont très précis, mais qui correspondent à ceux qui ne sont pas les djihadistes par accident, qu'on présente relativement souvent, euh, euh, mais des djihadistes convaincus. On a eu toute cette palette-là, et là-dessus, bon courage, sur l'œuvre de justice, qui est de faire rentrer, malgré tout, tout ça dans, une, dans un cadre législatif, qui est l'association de malfaiteurs terroristes, que vous rappeliez tout à l'heure. Mmh.
0: Kamel Daoud, comment est-ce que vous, vous entendez cette, cette discussion Je votre texte pour, pour, pour lancer ce, ce débat. Que faire d'eux euh, c'est une question très vaste, très complexe et vous, vous provoquiez euh, dans le texte dont je parlais je, je citais que faire d'eux euh, les tuer, les jeter à la mer les ignorer jusqu'au moment où euh, ils dépassent la démographie de la Chine les rééduquer dans des camps du Sud ou en Suède etc. etc. les convertir, les arrêter les torturer, les assimiler comme si la démocratie n'avait pas la bonne solution de toute façon
1: Je ne pense pas que la démocratie a la bonne solution je pense que c'est la solution qu'on a sous la main pour le, pour, pour le moment Maintenant l'islamisme pour parler un petit peu dans le langage de l'époque, c'est des variants. Parce que là, je suis fasciné, on vous écoute un peu, un peu sur, sur le profit de, du radicalisé, comme vous le dites, et de l'islamiste en acte, c'est-à-dire le djihadiste, euh, dans l'histoire occidentale, belge ou française. C'est très différent, grosso modo, de l'islamiste algérien. La radicalité, elle ne s'oppose pas uniquement à la francité ou à l'occidentalité. En Algérie, ils ont tué des centaines de milliers d'Algériens, mm. c'est-à-dire que pour eux, il y a une hiérarchie entre le super-musulman, le vrai musulman, et donc un rapport à la vérité, et celui qui ne l'est pas suffisamment. Mm. À partir du moment où quelqu'un croit posséder la vérité, c'est son choix, mais à partir du moment où il, il pense devoir l'imposer à, à, à quelqu'un d'autre, là, on est dans, dans, dans la radicalité. Mm. Donc, c est, c est, à, à la fois pour moi, je ne peux pas parler de l'islamiste occidental, de mm. ce variant-là. Mais je peux parler un petit peu de, 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 de ce que moi personnellement j'ai vécu en Algérie, les années 90, la confrontation et comment chaque pays un petit peu essaie de trouver la solution.
2: Mmh. Bah, c'est très différent, mais effectivement l'Algérie aussi a dû se poser cette question que faire des, des terroristes à la fin de la décennie noire Et quand Bouteflika arrive au pouvoir en 99, la solution qui a été choisie, c'était celle de l'amnistie. Ça a été de ne pas poursuivre les terroristes s'ils déposaient les armes. Euh, enfin, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que ça donne euh, 20, Enfin, voilà. 20 ans plus tard dans la société algérienne, euh, finalement, qui est une société qui vit avec ceux qui ont été des terroristes euh, hier
1: Ça a donné une catastrophe. Parce que les gens qui sont descendus des maquis parce que c'est en montagne, ils ont déposé les armes, n'ont jamais été jugés. Un procès est important, même un procès symbolique, parce qu'il faut garder valeur à la justice, au bien, au mal. Il y a confusion, il y a anarchie. Les gens qui sont, qui sont redescendus des marquis n'ont jamais été jugés. Par la suite, ils sont réinstallés dans, dans la société, ils ont développé une sorte de, de, de coefficient d'adaptation à la société, et ils ont commencé à convertir la société algérienne, parce que à opter pour ce que j'appelle moi personnellement un islamisme horizontal. C'est-à-dire, je ne touche pas au régime parce qu'il est armé et il tape fort. Par contre, je m'attaque à la femme, à l'école, à la justice, à la culture, à l'espace public, aux vêtements, etc. Et je transforme la, la, la société. C'est pour ça qu'actuellement, les islamistes en Algérie sont beaucoup plus intelligents que les démocrates. Les démocrates veulent aller vers la confrontation, alors que les islamistes qui ont appris de, de, leur, de leur défaite militaire à aller vers la construction, vers la négociation. Vous trouverez des islamistes dans le Hirak, et vous trouverez des islamistes dans le gouvernement. Mm. Pour eux, ils ont un projet à long terme. Ils construisent leur, leur projet. Donc, euh, ça a donné euh, une deuxième conséquence. Vous, vous pouvez entendre maintenant, il lire sur le réseau, des Algériens qui défendent euh, les islamistes en disant qu'ils ont été victimes de la répression en 1990. C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas écrit une mémoire, laissé une trace... De ce qui s'est passé, les islamistes actuellement qui sont très forts en propagande internationale et dans le langage victimeur, euh, ONG, etc., ils savent traduire, ils savent réécrire l'histoire à leur avantage. Maintenant, on en est dans euh, le Hirak d'ailleurs, les derniers mois a été euh, pris en otage et lentement dévié vers une revendication de justice par rapport à l'interruption des élections de 1990. Donc, est-ce que les amnistiers sans les juger est une solution, mmh. je ne pense pas. On peut opter pour une autre solution, c'est celle de la répression féroce. Mais là aussi, c'est très difficile. Ils font partie de la population. On peut opter pour les camps du Sud. L'Algérie a essayé, mais c'était une fabrique d'islamistes. Parce que avec un appareil de répression qui n'est pas très juste, on arrête des gens, on les met dans des camps, des gens qui n'étaient pas islamistes, et ils le deviennent. deviennent. On peut avoir la solution marocaine. C'est qu'on leur donne le pouvoir, on les laisse gérer pendant dix ans, et puis on démontre aux gens que ces gens-là n'ont pas de solution. C'est un pari, mais un pari risqué. Euh, ça s'est passé aussi en, en, en Tunisie, parce que, finalement, le seul contraire de l'islamiste, c'est l'assiette. Quand l'assiette est vide, les gens prennent conscience que ce n'est pas la solution. Mais je pense que la séquence la plus importante pour pouvoir lutter contre les islamistes, c'est l'école, l'éducation et la culture. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. anne oui, je
5: suis absolument d'accord avec tout ça. Et effectivement, je pense que le point commun quand même entre nos islamistes, entre guillemets, en France et ceux qui existent dans le monde arabe, au Moyen-Orient comme au Maghreb, c'est qu'ils jouent sur l'identité abîmée. Ils vont là où ça a été abîmé pour dire « voilà, Nous, on a une solution pour réparer ». C'est quand même ce qui est un trait commun, je trouve, entre tous ceux dont on parle, que ce soit des frères musulmans ou des salafistes. L'offre salafiste, elle a œuvré au Maghreb, on le sait très bien, comme Elle a œuvré aussi en France. Et par exemple, quand je vous entendais tout à l'heure parler de l'Algérie, on a quand même encore aujourd'hui un ministère des Moudjahidines. Nos islamistes qui sont partis, enfin les Français qui sont partis euh, au Cham et revenus et judiciarisés au en Syrie en voilà, et en Irak, et, et judiciarisés aujourd'hui, se disent Moudjahidines. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes termes aussi. Il y a oui. des mots, il y a un tracé commun oui. mémorial utilisé par idéo les idéologues pour pouvoir aussi constituer je suis, un, un tissu commun. De penser.
1: Oui, mais euh, si, ah, vous allez, permettez, allez, allez. si vous permettez, c'est que. C'est vrai, il y a une offre, mais maintenant, c'est une offre faite sur quoi Il y a une, une galaxie de prise en charge qui offre du sens. Quand vous naissez dans un pays, par exemple, on ne n'est oui. pas islamiste, on le devient, on le sait tous, mais quand vous arrivez au monde dans un pays comme l'Algérie ou comme la Tunisie, et que vous allumez la télé et vous recevez 1200 chaînes religieuses, en face, il y a à peu près l'accès à 30 chaînes télévisées plus ou moins occidentales le conditionnement. Quand le livre religieux est gratuit, est offert, on ne tape pas votre porte pour vous l'offrir, vous pouvez l'acheter sur les trottoirs à des prix, des raisons-là, parce qu'en termes de religion, il n'y a pas de droit d'auteur, il y a un seul auteur. Et, et donc, euh, comment vous voulez faire concurrence Quand les chaînes de télévision sont islamistes, quand l'offre culturelle elle-même est islamiste, et quand, en face, on ne peut même pas aller en Occident pour pouvoir relativiser ses croyances. Donc, on est dans ce piège-là. Bah, moi, je trouve fascinant, juste un détail, c'est que autant on voit des gens qui vont vers la Syrie à partir de France, autant je rencontre de plus en plus de de Français d'origine algérienne ou d'Algériens qui sont en France qui vont s'installer en Algérie parce qu'ils peuvent vivre leur religion. Mmh. C'est des salafistes qui parlent avec un accent marseillais parfait ou du Sud, mmh. mais qui sont envahis en, en vrai salafiste. En même temps, c'est extraordinaire de voir que les jeunes de l'autre côté essaient de trouver une place dans une chaloupe au ouais. risque de la mort pour vivre l'autre vie, bien et, et dans l'autre sens. Donc, le problème, il est culturel. Qu'est-ce qu'on
0: offre à consommer pour les gens qui viennent au monde mmh. vous, vous souscrivez à cette phrase, Olivier Anderigan, je voyais acquiescer depuis tout à l'heure, mais... Je ne sais plus à quoi. C'est-à-dire que
10: moi, de <rire> point de vue d'une approche plus pragmatique de terrain, euh, je pense là, Daud, que j'étais d'accord avec M. Daoud, que c'est vraiment l'éducation et l'inclusion mmh. finalement de l'islam, ou la lutte pour la, la tolérance religieuse, qui doit, qui doit vraiment être le, le, le fer de lancement des politiques de prévention du, du radicalisme. Pourquoi Parce qu'on prend l'exemple des, des, des islamistes. Que faut-il faire après leur peine de prison, par exemple mmh. Les expulser, les réinsérer. C'est leur donner encore trop de pouvoir. Et ce qui fait qu'à un moment donné... Par les deux, ça polarise le débat. Pourquoi Parce que l'extrême droite va apporter une réponse. On le voit avec le discours d'Éric Zemmour. Donc, d'un point de vue pragmatique, il faut travailler sur, finalement, cette masse silencieuse, ces jeunes qui sont de culture musulmane, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui ont une absence de territoire parce qu'ils ne retournent plus en Algérie, parce qu'ils ne retournent plus au Maroc, et qui, qui à un moment donné tombe dans le prêt-à-porter identitaire de, de la religion euh, euh, frelatée. Pour moi, c'est un islam frelaté qu'on leur a vendu. Donc pour moi, travailler sur clairement cette, euh, cette masse silencieuse qui, un, qui impliquera qu'on ne travaille plus sur ceux qui jettent du carburant pour alimenter le feu de la polarisation et le feu finalement du débat, du, du débat extrême. – Vous le constatez, vous aussi, guerriers.
9: Moi, je, je suis plus du côté du démarrage parce que je, je, je récupère des, des dossiers dans lesquels des, des prévenus ou des, des accusés sont poursuivis dans des infractions terroristes. Et ce que je vois, c'est-à-dire le dénominateur commun qu'il y a entre tous ces jeunes de manière générale, c'est qu'il y a initialement une déscolarisation, puis une désociabilisation, euh, et puis euh, un, un isolement, une espèce de dépression. Euh, ensuite, on se, on se lance dans les réseaux sociaux, euh, dans, dans Facebook. Et là, en effet, il y a une offre qui les rattrape. Donc moi, j'aurais tendance à dire que pour le démarrage, en tout cas, il y a un malaise euh, identitaire, un malaise social qui précède et qui euh, utilise euh, l'islamisme comme, comme vecteur, comme véhicule, comme prétexte ensuite pour, euh, oui. pour, pour, pour la révolte. Quoi. Oui. Mais c'est dans ce sens-là que les choses se passent. En tout cas, de, de, ce que je me vois, de ce que moi, je vois au démarrage.
7: Vous avez
0: fait une petite mot, Mathieu non, non,
7: Non, les, oui, les, oui. les, les typologies décrites sont très exactes. Euh, simplement, elles sont, elles sont très multiples. Il y, a, il y a des dossiers sur lesquels on voit des gens qui sont... Euh, dans un chemin d'éducation assez élevé, et, et j'allais dire que c est, c est, en fait, ce sont les dossiers qui provoquent le plus de désespoir quand on les observe. Les gens qui ont ce, euh, cette liberté du regard, qui ont ce, ce parcours idéologique euh, non pas néfaste d'une idéologie euh, noire, mais au contraire celle de l'éducation culturelle et qui malgré tout euh, sombre. Donc l'amour était euh, surtout lié au, au fait que le, le panel est, est large. Hélas, parce que certains, avec ce bagage d'éducation, ils mettent justement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un, un habit de logique entre les mujahideens d'hier et les combattants de demain. Et c'est ça qui est le plus effrayant.
5: D'éducation et, et même, je dirais même, de cadre. C'est-à-dire qu'on a des dossiers où précisément le cadre familial est plutôt fonctionnel. Il n'y a hmm. pas que des familles méras. Et c'est ça qui pose une question aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des ruptures, il n'y a pas que des gens qui ont eu des, 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 des deuils profonds, il y a quand même, je pense, un profond malaise de la civilisation aussi, au fond, sur l'identité, sur comment est-ce qu'on se place dans cette société, qu'est-ce qu'on peut devenir dans cette société qui vend du visible, qui vend de l'immédiateté en permanence. Il y a quand même, c'est quand même le fond aussi des choses, il, il est aussi autre que, que, que le problème véritablement, je pense, de l'islamisme.
0: – Vous l'avez beaucoup entendu ça, euh, sur le terrain, euh, justement, ce trou identitaire, ce, ce alors, malaise. – Oui, alors
10: pour revenir un petit peu sur le débat euh, Roi-Keppel, donc, on, on <rire> donc les deux intellectuels ils dont on parlait, dans, 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 islamisation dans, de la radicalité sortir.
0: contre donc, radicalisation de l'islam. – Moi, moi je,
10: je fais clairement la distinction entre des jeunes ou des individus qui se sont radicalisés et qui sont passés à l'action violente à travers le terrorisme, qui, eux, étaient dans un parcours de primo-délinquance connu par les services de police, qui sont passés par la case prison, qui se sont radicalisés en prison et qui, après, ont rencontré une offre spirituelle ou idéologique qui a pu répondre à leur appétence pour la violence. Ce n'est pas la même chose que d'un jeune qui, à un moment donné, a un, 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 un rapport émotionnel avec la religion, et qui, à un moment donné, va euh, avoir un rapport absolu avec la divinité ou un rapport absolu avec le texte coréenique qu'il va appliquer à la lettre et qui peut impliquer, à un moment donné, des, euh, des comportements totalement disproportionnés, inadaptés en, en, en société. cest à, qu à, est -à deux... que
0: pour vous, le, la crainte du moment, euh, et d'ailleurs de ce genre de, de discussion, c'est quoi C'est qu'on confonde les deux qu'on les mette tous dans un même sac Alors
10: je pense que euh, les politiques de déradicalisation, on ne parle pas de ça en Belgique, mais c'est un grand chalutier. On a lancé un, un grand filet, on a ramené tout ce qu'on pouvait, des gros poissons, il y a des procès. On a ramené aussi des petits gardons et à un moment donné, ce sont souvent des jeunes qui ont refusé, ont perturbé une minute de silence après Charlie Hebdo, qui se sont intéressés, qui ont une vidéo euh, sur, leur, sur, sur leur téléphone d'une décapitation. Ce qui est facile à trouver, apparemment. Et donc, à un moment donné, oui, il y a quand même eu des désastres familiaux et des, des éléments qui vont jouer à charge sur la mmh. biographie des individus pendant, pendant des années. Mmh.
9: – Oui, on constate quand même qu'il y a une appétence pour la violence. Elle, se, elle, se, elle ne s'exprime pas que dans, dans la thématique qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la pornographie, c'est une forme de violence. Est, la violence, c'est quelque chose qui fascine de manière générale et donc, dans, dans plein de thématiques diverses et variées. Donc effectivement, le problème peut être celui-ci avant celui de la, de la religion.
10: – Reparlons alors de violence politique.
0: – Kamel Daoud, comment vous réagissez à ce que vous entendiez C'est-à-dire le fait que parfois… Euh... Je reprends votre métaphore du, du chalutier. Donc on lance le filet et puis on prend des gros poissons et puis des petits gardons. Euh, Est-ce que est qu'on a le choix, selon vous Pas beaucoup. Je pense
1: qu'on euh, a, on a affaire à tout. À de la délinquance qui s'est islamisée. On a affaire aux prêcheurs qui recrutent, qui font de l'offre de sens pour, pour autrui. On a affaire aux parrains politiques euh, du réseau international qui a besoin qu'en France, en Belgique ou ailleurs, existe des troubles au nom de l'islamisme pour polariser et radicaliser un petit peu les, les, les pôles politiques entre extrême droite et, et, et musulmans. Euh, on, a, on a de tout, parce que c'est un phénomène qui intéresse aussi le français non-musulman, pour moi. Parce que à la fois, il y a le phénomène en lui-même, celui de, de l'islamiste, il y a celui de l'offre idéologique, euh, culturelle, l'offre de sens, pour être plus précis, pour le candidat à l'islamisme, le candidat à la vérité absolue. Mmh. Et puis, il y a euh, celui qui n'a pas de solution ou qui n'ose pas penser la, la, la solution. Moi, je suis frappé par le fait, depuis des années, ça bouge un petit peu maintenant, euh, je suis frappé par le fait que les Français n'osent pas parler d'islam. Mmh. Parce qu'ils pensent que c'est la propriété d'autrui. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont les islamistes qui s'accaparent le produit, c'est-à-dire... Mmh qui parle de l'islam, ce sont les islamistes. La deuxième des choses, on pense que c'est quelque chose qui est propre aux autres, les Arabes, euh, les gens qui viennent d'ailleurs, comme si c'était externe à la France. Et à partir de ce moment-là, on, 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 on accrédite l'idée qu'il s'agit d'étrangers. La plupart des, des, des kamika sont les enfants de l'Occident. Ils ne viennent pas du Maghreb. Mm. C'est une réalité que, que nous ils vivons. Sont, sont Et né en France ou en Belgique. Exactement. Et puis, la troisième facteur, c'est qu'il y a un sentiment de culpabilité lié à l'histoire coloniale. Je ouais. ne parle pas de l'islam parce que je ne sais pas en parler. L'islam, mmh. personne n'a a, a l'acte de propriété de cette religion. Donc mmh. tout le monde peut en parler et il est nécessaire que les Français en parlent et sans mmh. complexe. Et Comment
5: inversement, moi, je dirais euh, les politiques ont mis beaucoup, beaucoup de temps pour nommer l'islamisme en France. Mmh. De peur aussi, si, si, quand même, de peur que les, que les musulmans aussi soient stigmatisés, à raison sûrement. Mais en tout cas, on a mis un certain temps. Le discours des mureaux du président Macron, le 2 octobre 2020, 14 jours avant l'attentat de Samuel Paty, pour ceux qui travaillent dessus, on a eu vraiment le sentiment que ça y est, enfin, des mots ont été posés par le politique. Et mmh. ça, c'est quand même quelque chose... Euh...
1: Non, mais je suis tout à, tout à fait d'accord
0: avec vous. La langue française, elle est très belle. C'est que les politiques ne savent pas s'en servir. Mmh. Donc, <rire> Juste un mot, euh, Mathieu Delahousse, euh, pour, pour conclure de, de ce qu'on appelle les sortants. Il y a les revenants euh, qui étaient ou qui sont encore euh, en Syrie, puis il y a les sortants, ceux qui ont été emprisonnés.
7: Il y a ceux qui sont revenus quand même hein, sur les attentats.
0: Quoi. Y, 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 y compris, il euh, y, y a aussi des sortants qui sont, qui oui. sont des revenants, effectivement. Mm. Euh, on entre dans une séquence, entre guillemets, dans une phase où beaucoup de ces hommes et femmes, beaucoup d'hommes malgré tout, vont sortir. Euh, vous nous disiez en préparant l'émission que même si c'était très résiduel, euh, selon vous, le risque existait d'un passage à l'acte après une très longue phase de sommeil. – Alors, ce
7: n'est pas moi qui le, qui le dis, c'est la, la phase de l'institution. L'État, qu'on accuse d'être impuissant aujourd'hui sur toutes les phases de l'éducation, de la santé ou de la sécurité, l'État est obligé de vérifier et de poursuivre un suivi extrêmement serré – Et très très long dans le temps. – De tous ces gens qui vont sortir, dans quel cadre judiciaire, mais parce que l'histoire nous a enseigné que ce risque, qui est un risque majeur et que, sur lequel un État ne peut pas prendre euh, la moindre légèreté, euh, existe. Donc, aujourd'hui, c'est un dossier qui n'a pas encore empoisonné la campagne parce que moi, je pense que la campagne, elle est très peu technique. La campagne, on envoie mmh. des mots euh, politiques très forts. La, le, le, la vraie question, c'est sur ce quoi le Conseil constitutionnel a dû se prononcer euh, déjà sur un texte qui était celui de la surveillance euh, des sortants, c'est comment, après avoir réussi comme le disent tous les juristes aujourd'hui, ça fait un peu tarte à la crème, mais en fait c'est l'honneur de la justice aujourd'hui, c'est d'avoir jugé ces djihadistes, non pas avec des lois d'exception absolue, mais avec un cadre de procès. Il vaut ce qu'il vaut le cadre de procès, mais moi j'ai le sentiment qu'on est dans des standards assez hauts. Simplement, une fois que les peines sont purgées, même les non-juristes peuvent comprendre que quand les peines sont, euh, sont effectuées, la liberté j'ai payé ma peine, j'ai payé ma dette à la société, je ressors. Sur ce dossier-là en particulier, il est clair que c'est impossible et il est clair que ça se posera pour quelques individus qui commencent à sortir, même si certains sont sortis dans le silence et on espère qu'on n'entendra pas parler d'eux. Récemment, je pense qu'il y a deux semaines, euh, l'un des héros français du, du djihad français, euh, qui s'était qui illustré très fortement à, à Roubaix notamment, M. Dumont,
1: est sorti de prison. Il faut espérer qu'on n'entendra plus parler de lui. C'est une question qui s'est posée aussi à l'Algérie euh, à l'époque. Bah, la première vague de, de djihadistes, on les appelait les Afghans, c'est-à-dire les gens qui sont partis se battre et combattre euh, en Afghanistan, qui sont revenus, qui étaient la source et les formateurs de la génération suivante euh, de tous les djihadistes de, des années 90. Ils étaient un petit peu les frères aînés. De, de. Et donc la question, je pense que ça va se poser pour vous aussi,
0: qu'est-ce que vous allez faire des gens qui vont revenir d'ailleurs mmh. ouais. Qui vont revenir et qui et qui vont sortir. Euh, comme souvent, on a beaucoup discuté. Euh, Laure et Camille ont toujours un conseil de lecture euh, ou un conseil culturel en, en fin d'émission. Encore une fois, on va le faire assez rapidement. Euh, C'était une... un triptyque, une... une trilogie.
2: Exactement, une trilogie de, de romans policiers de Frédéric Paulin qui essaye un peu de retracer l'histoire de l'arrivée du djihadisme en France. Et donc en trois tomes, il va de la décennie noire en Algérie jusqu'à la veille des attentats de 2015 au Bataclan. Et ben voilà, vous avez les trois titres. La guerre est une ruse, prémisse de la chute et la fabrique de la terreur.
0: Et vous, ma chère Laure.
2: Bah moi,
3: c'est le travail d'un sociologue que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Fabien Truong, et il y a ce livre de poche qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « Jeunesse française », Bac plus 5, made in banlieue. Par rapport à tous les propos tenus ce soir, c'est un vent d'optimisme. Fabien Truong pratique une sociologie immersive. Il a d'abord été prof de lycée en Seine-Saint-Denis. Maintenant, il est à l'université de saint denis universitaire. Et il a passé 10 ans à suivre l'itinéraire de cinq jeunes de banlieue dont les parents venaient d'ailleurs, qui se considèrent comme français et qui ont fait des études, car euh, là aussi, euh, il ne faut pas adosser euh, des clichés euh, vénéneux au mot banlieue, au mot immigré, contrairement à des discours ambiants. Il y a beaucoup de jeunes qui réussissent, même s'ils possèdent des noms soi-disant pour certains pas très français et même pas des prénoms très français. Et je, trouve que, je pense à vous, mon cher <rire> Karim. Et je pense que ce travail tout à fait remarquable sociologiquement est aussi très intéressant et que certains candidats à la présidentielle feraient bien de s'immerger dans des travaux sociologiques très sérieux, très pointus et sur la longue durée au lieu de nous ra rabâcher et ressasser des clichés racistes. Qui sont passibles de la loi, comme on a pu l'entendre ce matin sur une grande chaîne publique. Voilà.
1: Kamel Daoud, je voulais dire que je partage l'avis de Monsieur. Je pense que pour gagner contre les islamistes, il faut avoir les musulmans avec soi. Et ce, oublié de dire et le plus ce sera le mot de la fin. Pour,
3: pour rebondir euh, sur ce que vous avez dit tous, évidemment, c'est l'école qui est la fabrique du lien social et de l'intégration.
0: Jeunesse française, c'est de Fabien Truon. Merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, merci d'être venu ce soir. Euh, Néga merci à vous. Euh, merci Olivier Van Der venu euh, d'être venu nous voir. Anne Clémentine Larocque, le livre dont on a beaucoup parlé, qu'on a cité à plusieurs reprises. Le trou identitaire, euh, c'était publié au PUF et il est ici. Merci beaucoup. Euh, et puis vous, Mathieu Delahousse, votre enquête que j'ai citée en début d'émission, La Chambre des coupables, euh, c'était publié chez Fayard. Merci Kamel Daoud nous merci avoir euh, accompagné Donc, une expo et un livre. L'expo, euh, elle commence euh, demain, jusqu'au 17 juillet 2022. Son œil dans ma main, donc, euh, à l'Institut du monde arabe avec euh, les photos de, de Raymond Depardon. Et puis, le livre qui est magnifique et qui est ici, euh, vraiment, que je montre euh, aux éditions Barzac, euh, éditeur algérien et aux éditions Image plurielles. Éditeur français. Et... éditeur français. Éditeur français. Éditeur français. Merci beaucoup. Demain, ce sera autour de 22h45. Bonne fin de soirée à vous. Merci.